0: SWR3, Potschalk mit Thomas Gottschalk und Nicola Müntefering.
1: Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Menschen, zu einer neuen Folge Potschalk mit dem lieben Thomas.
0: Ja, ich bin immer begeisterter bei der Sache. Mein Neffe, der mir, glaube ich, nie in seinem Leben oder auch in meinem Leben eine Mail geschickt hat, hat geschrieben, dass er diesen Podcast hört und mehrmals laut lachen musste und dass ihm das gefällt. Der Mann studiert Jura, ist 28 und findet zurecht, sohn meiner Schwester, ja. Toll! Findet kaum einen Grund, mir Mails zu schreiben, aber dieser Podcast hat ihn wohl dazu gebracht, einem Onkel mehr zu sehen als einen eventuellen Erblasser.
1: So halten wir die Familie zusammen.
0: Da bin ich beruhigt. Also wenn nur die Familie zuhört, wenn deine und meine zuhört, sind da schon 450 Leute. Foll- <lacht> Follower.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie ist dein Leben gerade?
0: Mein Leben war immer zwischen 8 und 10. Das ist aber eine Frage, weil ich in diesem Koordinatensystem die Abszisse mit mir herumtrage und jeweils dort einramme, wo sie hingehört. Schön.
1: Mein Leben ist gerade auch eigentlich ganz gut. Ich war zum allerersten Mal. Schwimmen in Corona-Zeiten im Freibad, das ist ja alles ein bisschen anders, da musst du dich vorher anmelden, musst du dich für einen Slot entscheiden und dann ist im Schwimmbad jetzt alles genau organisiert. Das und man Feine darf nur schwimmen,
0: dass man sozusagen den Feind immer im Auge hat? Nee, 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 nee? es gibt,
1: das finde ich eigentlich ganz gut, jetzt überall abgetrennte Bahnen, auf denen man schwimmen darf, es gibt auch eine langsame Bahn, eine etwas schnellere Bahn, aber, und das ist das Problem, du darfst nicht überholen, weil du Abstand halten musst.
0: Ich habe nie in meinem Leben irgendjemand beim Schwimmen überholt, <lacht> was im Wesentlichen auch daran lag, dass ich ab meinem, glaube ich, 35. Lebensjahr immer einen eigenen Pool gehabt
1: habe. Oh, Und ich habe natürlich. niemandem erlaubt,
0: in diesem meinem Pool schneller zu schwimmen als ich.
1: Siehst du, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ich war zwar auf der Schnellschwimmerbahn, aber ich habe illegal überholt und wurde zweimal vom Bademeister ermahnt.
0: Dafür habe ich mehrfach äh, die Radarfallen äh, falsch eingeschätzt. Wir sind
1: vielleicht manchmal zu schnell unterwegs. Also schwimmen gehen im Freibad mit dir geht nicht? Wahrscheinlich würden die Rentnerdamen dich auch überholen können, sei ehrlich.
0: Mit nassen Haaren sehe ich selber aus wie eine Rentnerdame.
1: Dir wird bestimmt auch so eine Badekappe mit, mit so bunten Blättchen und Blümchen gut stehen. Nein,
0: ich habe so eine weiße mit blauem Streifen mit Rennstreifen.
1: Trägst du Badekappe?
0: Ach, Quatsch, aber früher, früher hieß es immer Bademütze, zu meinen Schwimmbadzeiten hieß es noch Bademütze und das waren so weiße, kondomartige Dinger mit, mit blauem Streifen oder jeweils weiß mit rotem Streifen für die Herren. Die Damen hatten dann, da war immer so ein bisschen Luft drin, da stand immer so, ein, so ein bisschen so ein Ding nach oben. Und die drin. haben vor allen
1: Dingen überhaupt gar nichts gebracht, weil wenn du lange Haare hattest, ich musste auch noch eine Badekappe aufsetzen, dann ziehst du dir so ein Mützchen auf, aber die Haare gucken unten trotzdem Hat raus. Hat
0: aber nein, weil die Damen zu meiner Zeit haben die Haare in die Mütze gestopft und hatten auch noch einen Kinnriemen, der die ganze Sache besonders, besonders erotisch gemacht hat. Das ja. habe ich
1: nicht mehr miterlebt.
0: Mit einem Druckknopf ein gleichfarbiger Kinnriemen wurde quasi. Dafür Sexy. durfte man noch ohne Helm Motorrad fahren. Großartige Zeiten.
1: Abonnentenpost, Thomas. Du weißt, wir sind immer erreichbar. Wie ist mhm. noch mal unsere Adresse?
0: Äh, Gottschalk Deutschland.
1: Fast. Potschalk at swr3.de
0: Über diese Adresse
1: sind wir immer erreichbar. Es ist übrigens schön zu sehen, dass sich äh, einige Hörer dem anpassen, worüber wir reden. Ganz viele Mails, die wir jetzt bekommen, die sind jetzt alle im Bindestrich-Club. Wir haben ja neulich darüber geredet, dass wenn du Mails schreibst, du schreibst nicht Hallo XY, sondern XY, Bindestrich. Die amerikanische Variante. Und die Mails, die wir jetzt bekommen, Steht auch ganz oft Thomas Bindestrich. Thomas Bindestrich, ja. Nikola Bindestrich.
0: Ja, das ist freundlich, das ist dieses Liebe ist so, so sinnentleert. Und Hallo finde ich auch bescheuert. Man, man adressiert den Menschen, den man schreibt und Bindestrich und dann geht's eben los.
1: Okay, wir sind in der bindestrich und eine Mail kam zum Beispiel von Vinzenz aus Tübingen. Der schreibt, lieber Thomas, ich habe gehört, Du warst Stipendiat des Cusanus-Werkes und bist in deiner Studienzeit der KDSTV Tusconia beigetreten. Was motivierte dich, solch einen Schritt zu tun und wie hast du als Verbindungsstudent die Zeit erlebt?
0: Also das ist wie immer nicht ganz richtig, aber fast. Also ich hatte mit dem Kusanuswerk werk nichts zu tun, sondern ich war Stipendiat des Instituts zur Förderung publizistische Nachwuchses, den es damals gab, weil ich ja Journalist werden wollte. Und da gab es keinen zielführenden Studiengang. Es gab ja auch keine Bachelors und es gab keine Masters, sondern man hat für Magister studiert oder fürs Lehramt oder was auch immer. Und Journalist war wie heute auch ein etwas zweifelhafter Beruf. Ich habe gedacht, ich studiere Germanistik und neuere Geschichte, wollte aber Journalist werden. Und die hatten erkannt, dass der Journalist im Wesentlichen aus Erfahrung seinen Beruf überhaupt nur ausüben kann und haben Stipendiate vermittelt und dann auch äh, Praktikas. Ich war zum Beispiel beim Münchner Merkur Aha. in der Freisinger Außenredaktion und habe da meine über 100 Jahre
1: Hasenclub berichtet.
0: Ja, nein, nein, aber über die Fertilitätskontrolle. Aus dem Progesterongehalt der Milch, da war nämlich in Weinstefan, war so eine Landesbauschule und da musste ich dann immer hin und habe immer sehr oft über landwirtschaftliche Themen berichtet, was mir bis heute, du heute noch einen kennst. Wissenszuwachs und die Fertilitätskontrolle aus dem Progesterongehalt der Milch hat mich sozusagen <lacht> mein Leben lang beschäftigt und geprägt, selbstverständlich. Zurück zum Thema. Das Burschenschaft. Be- B- nee, Burschenschaft ist schon wieder falsch. Also, mein Vater war, wie das zu diesen Zeiten üblich war, The yeah ein äh, Verbindungsstudent bei der Salia Breslau. Das war damals natürlich keine schlagende Verbindung, weil sich das mit dem katholischen Grundsatz Liebe deine Nächsten natürlich äh, nicht in Einklang hätte bringen lassen. Also war es eine studentische Verbindung, die nur zum Ziele hatte, dass die alten Herren, zu denen man ab 25 gehört, dann sich um die jungen Menschen kümmern, die nachwachsen. In meinem Job, also also sowohl im Bayerischen Rundfunk als auch in allen Diskotheken, wo ich gearbeitet habe, gab es nach vollziehbarerweise wenig Verbindungsmenschen, hat mir also gar nichts geholfen. Doch, ich erinnere mich, der Intendant des Bayerischen Rundfunks hieß einmal Albert Scharf und der war auch Tuskone. Und zu meiner großen Freude war Franz Josef Strauß auch Tuskone. Das hat mir beruflich insofern geholfen, Bundesbrüder grüßen sich. Ich komme gleich zum tieferen Sinn von, von Studentenverbindung. Die grüßen sich. Und ich war als junger Discjockey verhasst bei meinen Chefs, weil ich natürlich nicht das getan habe, was man mir gesagt hat. Und da gab es, Gott hab ihn selig, einen Josef Ottmar Zöller, seines Zeichen Hauptabteilungsleiter. Und der hat mich mitgenommen auf eine, ich glaube, Landesgartenschau oder irgend so eine komische Schau nach Würzburg. Und dort durfte ich eine halbe Stunde Diskothek machen, ich durfte die Platten auflegen, während er sich wichtig gemacht hat. Es war auch der Besuch des damaligen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß angesagt. Da kniete der schon eine halbe Stunde vorher auf dem Boden da, mein Hauptabteilungsleiter. Dann kam der Strauß Vor Ehrfurcht. rein. Ja, kam der Strauß rein. Ich sage, grüß dich, mein lieber Franz Josef. Und er sagt, grüß dich, mein lieber Thomas. Wir kannten uns äh, über diese Tuskonia und mein Chef ist in den Boden versunken. Jetzt duzt dieser Sack, der alle Hörer duzt, auch noch unseren Ministerpräsidenten. Gerade als er mich an den Haaren aus dem Raum schleifen wollte, hat Franz Josef Strauß seine Pratze erhoben, hat gesagt, ist in Ordnung, das ist ein Freund von mir, das ist ein Bundesbruder. Also das war einer meiner größten Triumphe, wie ich den Ministerpräsidenten geduzt habe. Ich duze allerdings auch den Söder. Ich, weil ich. Weil ist der, der auch in deiner Verbindung? Nein, oder? eben nicht. Der weiß ist ein Franke und äh, kein Altbayer, kein katholischer Altbayer. Den habe ich zwangs als mir der Bayerische Verdienstorden verbrannt ist in Malibu. Tragisch. Es gibt da Fotos von diesem angekokelten Kreuz. Da. Und dann
1: hast du Ersatz bekommen?
0: Dann habe ich Ersatz bekommen und habe natürlich, clever wie ich bin, gesagt, den soll er mir nicht irgendwie in der Staatskanzlei überreichen, sondern er soll in mir während meiner damaligen Radiosendung im BR überreichen. Da habe ich Classic Rock gespielt und habe dann And I will always love you gespielt, habe dann gesagt, meine Damen und Herren, bleib übertragen. Und jetzt sinkt der Moderator in die Knie und empfängt aus der Hand des bayerischen Ministerpräsidenten das äh, bayerische Verdienstkreuz und so weiter. Habe da eine große Nummer draus gemacht, habe aber anschließend gesagt, ich muss ehrlich zugeben, dass meine Verdienste um Bayern sich in Grenzen halten. Aber eines kann ich tun. Ich habe so eine schöne China-Wall-Jacke angehabt mit so Tattoos drauf und der Söder stand da in so einer Strickjacke. Und da habe ich gesagt, jetzt der Jackentausch, meine Damen und Herren, also das Beste, was ich für Bayern jemals getan habe, ist dem Ministerpräsidenten diese Strickjacke zu entreißen und ihm dafür meinen, meinen Bluson mit irgendwelchen Tattoos überzustreifen. Hat er auch gemacht. Und wo da, ist die
1: Strickjacke jetzt?
0: Die Strickjacke hängt irgendwie bei mir im, im Schrank. Keiner will die. Du also, hast sie aufbewahrt? Die habe ich aufbewahrt, ja. Die die war nämlich habe ich nachher festgestellt, wie heißt dieses Zeug, nicht Mohair, aber dieses dieser diese feine Wolle da von diesen von diesen Merinoschafen da. Oh also, naja, also kennst du, auch, du hast auch nichts in der Ecke. Angora? Also, an, ich, nein, nein, Quatsch. Angora, Angora ist das Mindeste, aber da ist noch mehr. Das ist so, naja, so. Egal, sowas also ja, Flauschiges. Ja. So was Flauschiges, hat seine Frau hat bestimmt geschimpft. Er hat gesagt, jetzt habe ich dir diese schöne Jacke gekauft. Jetzt kommst du mit diesem Geschlamm vom Gottschalk daher. Und ich habe auch gleich gesagt, weil wir schon so fröhlich beisammen sind, der Ältere muss ja dem Jüngeren das Du anbieten. Ich befürchte, ich bin inzwischen älter als der bayerische Ministerpräsident. Du darfst mich duzen. Und der Mann konnte sich keine Sekunde wehren. Jetzt hoffe ich natürlich, dass er Bundeskanzler wird, weil ich dann den Bundeskanzler duzen kann. Ach so. Ja, das hat es seit Schröder nicht mehr gegeben.
1: Jetzt seid ihr Duzbrüder. Wir kommen zurück zu den Verbindungsbrüdern, ja. denn für viele Leute bedeutet ähm, so eine Verbindung ja eher konservativ, konservativ, Studierende, die sich gegenseitig Schmisse ja, verpassen, ja, Trinkspiele ja, ja. machen und, und sich gegenseitig die Jobs zuschustern. Es
0: ist schön, dass du das ansprichst, weil das nenne ich zum Beispiel Vorurteile. Natürlich gibt es diese Burschenschaften und die sind mir genauso verhasst, diese bürschlein da diese bleichen jura studenten aus besseren kreisen die sich da nichts besseres zu tun haben als sich auf dem paukboden heute noch schmisse in die backe zu hauen hast du hauen. die
1: haare so lang damit man deinen schmiss nicht sieht
0: ich habe keinen schmiss bist du verrückt nein das ist es gibt schlagende verbindung natürlich ist eine katholische studentenverbindung keine schlagende und es ist eben so, dass mein Vater gesagt hat, die Salia Breslau hat ihm gut getan. Er hat natürlich dann mit als als Jurist irgendwelche Verbindungen später immer wieder gehabt zu irgendwelchen Bundesbrüdern. Mir hat das nichts geholfen, aber meine Mutter, nachdem ich ja das tragische Schicksal eines Halbwaisen gelebt habe, mein Vater ist gestorben, da war ich 14, und dann hat die natürlich bis zu meinem Abitur Angst um mich gehabt, die teilweise berechtigt war. Ich war in Kulmbach in diesem Kaff schon relativ schwer zu händeln. Dass ich aber jetzt ohne Aufsicht nach München abdriften würde, hat meiner Mutter Größten Kummer gemacht hat gesagt Thomas geh zur Tusconia geh also geh, in München war es die Tusconia es gab wahrscheinlich andere ich bin bei der Tusconia gelandet geh in den CV das heißt Kartellverband ich bin dahin marschiert da waren freundliche Menschen ich bin Rock'n'Roller geblieben also ich habe da keine
1: hast du Rituale mitgemacht
0: nein und, und diese Rituale sind höchst albern also das ist ja nichts wo man irgendwo ich habe da keinen Hauch es ist albern also wenn da Trinkspiele keiner, nein da, da, da sagt dann wenn wenn Irgendwo bei diesen Konvenzen, wie die heißen da, da sagt dann eine Bierorgler die Weise, das heißt auf Deutsch, dass dass der am Klavier anfängt zu spielen, alte Burschenherrlichkeit, wo alte Burschenherrlichkeit, wohin bist du entschwunden, mein Gott, das ist das, was ich mich jeden Tag frage, das hat nichts mit rechtsradikaler Gesinnung zu tun und wenn dann ein Salamander gerührt wird, das ist nichts anderes als Komasaufen, was heute am Ballermann jeder macht. Wir haben halt damals ein Bierchen getrunken, Ad Fontem, das hieß dann, dass man das auf Ex trinkt. Dieses, heute hauen die noch einen Jägermeister oben rein in den Red Bull. Gesünder kann das nicht sein.
1: Ja, für mich sind das schon so ein bisschen rätselhafte Männer. Es ist,
0: es ist rätselhaft, aber es ist harmlos. Und es ist, also heute sprechen mich Menschen an, du bist Krone sage ich, ja, okay, bin ich. Das ist genauso, wenn die sagen, ich habe dir damals bei Popner 8 zugehört, sage ich, ja, das war naja, ich. Naja, aber man
1: ist ja dann in diesem Verein drin und es geht ja auch darum, dann als alter Herr, anderen zu helfen. Ich meine, ist Kai Flaume vielleicht über dich zu seinem Job gekommen? Hast du auch mal wem geholfen?
0: Ist der CVer?
1: Keine Ahnung.
0: Das würde ich mir ewig vorwerfen. nein. Also, das ist so gemeint, aber ist heute natürlich im Sinne einer völlig neuen Compliance-Politik auch gar nicht mehr möglich. Also, das sind Dinge, die irgendwo sich auch zu Recht erledigt haben. Heute sagt man, nein, nein, das mag vielleicht ein CVer sein, aber diesen Job kriegt eine Frau, weil den anderen hat gerade ein Kerl gekriegt. Ob der Kerl schwach war, weiß man nicht. Ob die Frau besser ist, weiß auch keiner. Aber es ist, die Quote stimmt.
1: Ist manchmal auch gar nicht so schlecht.
0: Manchmal, manchmal ist daneben, manchmal ist nicht so schlecht. Wie halt immer.
1: Wir kappen die Verbindung zur Verbindung. An dieser Stelle. Ja. Und leiten über, du weißt, überleitungskala Mal gucken, wie viele Punkte wir heute hinkriegen. Wir haben im letzten Podcast über Urlaub gesprochen und heute über das... Was wir immer gut in Urlaub mitnehmen können. Die Freundin? Bücher.
0: Aha, Bücher. Wer nimmt heute noch Bücher mit? Also die meisten lesen ja inzwischen vom iPad oder vom Lesegerät. Du auch? Nein, weil ich hatte zeitweise vom iPad gelesen, das mir aber beim Einschlafen immer auf die Fresse gefallen ist, was ein
1: Buch aber auch. Ja,
0: aber ein Buch ist angenehmer. im. Und ich habe diese vom, vom Badeöl zerschmierten Taschenbücher immer irgendwo als Teil meines Urlaubsvergnügen gesehen. Das stimmt. Und dann sind teilweise die Nachttischlampen auch so schlecht, dass man nicht lesen kann. Aber ich habe viel Taschenbücher gelesen und was ich ja immer Pflege. Das ist äh, diese Doppelbödigkeit, dass ich sage, die Menschen brauchen eine Mitte. Und es gibt etwas rechts von der Mitte, es gibt etwas links von der Mitte. In der Mitte ist es gut sein. Das bedeutet aber, dass sich in manchen Fällen die Mitte auch durch Extreme herstellen lässt. Indem ich ausgesprochen schlichte, beschissene Literatur lese. Also es, man kann nicht mehr von Literatur sprechen. Ja, das ist das dein Bücherregal größer, größer als dein Kleiderschrank? Nee, das ist bei mir auch gar nicht möglich, weil Eben. meine Anzüge breiter sind als meine Bücher. Da fängt schon damit an. Aber ich habe durchaus eine interessante Sammlung. Es gibt Bücher, die für die Mitte geschrieben sind. Zum Beispiel die Lebenserinnerung von Michael Reich-Ranitzki ist das bestmögliche, aber auch unterhaltsamste Geschichtsbuch, das man lesen kann. Also wenn heute ein 18-Jähriger wissen will, was in der Generation der Großväter passiert ist, dann ist die bestmögliche Antwort Reich-Ranitzky. Wenn heute ein Mensch mittleren Alters wissen möchte, was man äh, überhaupt heute noch aus der Literatur lernen kann, dann ist das bestmögliche Buch die Lebensgeschichte von Reich-Ranitzky. Wenn irgendjemand sehen kann oder sehen möchte, wie man trotz einer brillanten, Intellektualität bei den Leuten bleiben kann und auch einen Schreibstil hat, den jeder nachvollziehen kann, dann ist es die Biografie von Reich-Ranitzki ein großartiges Buch, das viele Verdienste hat und das ich nur empfehlen kann. Das bleibt immer aktuell, auch wenn der Mann jetzt ein paar Jahre tot ist. Und auch wenn er mich geduzt hat, bedeutet das nicht, dass er auf meinem intellektuellen Level war. So, jetzt... Du zu bist ja auch
1: sowas wie der, wie der kleine Reich-Ranitzki aus Kulmbach. Ich meine, du ich hast ja auch eine literatur Ich bin der Reich-Ranitzki der, der
0: Klassik-Rock-Fans. Okay. Ja, wie ja. top großartige Gruppe, also Lagrange, großartige Modi.
1: Aber wonach suchst du zum Beispiel Bücher aus, wenn du ein neues Buch suchst? Nach dem Cover?
0: Nein, ich sage immer, ich, ich brauche immer eins für mein schlichtes Gemüt und eins, um nicht äh, nur im schlichten Gemüt zu landen. Also ich habe hier vor mir liegen, weil du mir schon angekündigt hast, es geht um Bücher. Zwei Schinken, die quasi die Bandbreite eines jeden Lesenden aufzeigen sollte. Das heißt, man sollte mit einem Auge immer wieder etwas tun, was... Mühe macht. Also etwas lesen, wo man sich nicht so durchschludern kann und dann zur Beruhigung und zum Einschlafen wieder etwas, wo man sagt, es ist egal, wenn ich eingeschlafen bin und die letzten sieben Seiten nicht mehr nicht mehr ganz wahrgenommen habe. Ich kann da weiterlesen, wo ich bin, weil ich in den letzten sieben Seiten nicht verpasst habe. Also Fangen wir mit dem Dicken an. Ja. Jürgen Habermas Oha. auch eine Geschichte der Philosophie. Das sind Dinge, die ich teilweise nicht verstehe, gebe ich zu. Aber das ist etwas, wo man sagt, äh, ja, da möchte ich möchte ich irgendwo durch, um nicht ganz zu verblöden. Jürgen Habermas steht hier, geboren, 29, ist Professor für Philosophie an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Sind
1: Gummersbach zur Schule gegangen? So,
0: na bitteschön, hat ihm wohl nicht geschadet und Gummersbach auch nicht. Ich kenne Gummersbach außer dem Handball, ne? Aber es ist auch lange her. Und Herr
1: Habermas halt. ne?
0: Und Herr Habermas. So, also er macht sich Gedanken f- über Thomas von Aquin. Ich bin übrigens Thomas Morus, der englische Rechtsgelehrte, okay. ist mein Namenspatron, nicht Thomas von Aquin. Und ich zitiere hier ganz kurz, um gleich zu zeigen, dass das schwierig ist. Neben der Physik und Metaphysik ist es vor allem die zweite Analyse, auf die sich Thomas von allen Schriften des Philosophen am häufigsten, und zwar ausschließlich Affirmativ bezieht. Affirmativ.
1: Bestätigend, oder?
0: Richtig, genau. So. Thomas selbst ist kein Naturforscher, sondern philosophierender Theologe. Er setzt sich mit der aristotelischen Konzeption von Wissenschaft nicht etwa auseinander, sondern zitiert diese als den gültigen Standard, an dem sich alle Ansprüche epistemisch gewissen Wissens messen lassen müssen. Epistemisch Gewissen Wissens. Hier schleudere ich und sage, verdammt, was ist epistemisch? Epistemisch,
1: epistemisch. ist Pistolabrief.
0: Ja, nee. aber es ist ein Wissen, das sich auf Erkennen begründet. Also es gibt zum Beispiel der letzte Mensch, der, glaube ich, alles gewusst hat, was man zu seiner Zeit wissen konnte, war Erasmus von Rotterdam. Steht hier nicht drin. Also die Zeiten sind vorbei, wo ein Mensch alles wissen konnte, was es zu wissen gab. Heute ist das. Da äh, googelst du und Such- dann weiß
1: du. Ist so ist
0: es eben. Und das ist das große Problem. Dass eben Menschen heute sagen, was ich wissen muss, das google ich. Und was ich heute nicht wissen muss, das ja, kann Hauptsache ich. Ja, Hauptsache, du weißt es googlen. doch am
1: Ende. Ob du es jetzt im Buch nachgelesen hast oder gegoogelt hast, ich ist bin, es nicht wurscht. Ich
0: bin bockig der Meinung, dass ein gewisses Allgemeinwissen, das du immer mit dir herumträgst, Omnia mea mea comporto, alles, was ich besitze, trage ich mit mir herum. Wenn du natürlich sagst, ohne Handy weiß ich nichts, weil ich dann nicht googeln kann, bist du eine arme Sau. Ein bisschen was sollte man wissen. Und das ist das Ergebnis einer humanistischen Bildung, die ich genossen habe, dass man natürlich flunkern kann, dass man immer so tun kann, als wüsste man was, was man in Wirklichkeit gar nicht weiß. Aber dieses Halbwissen ist auch schon etwas, was wichtig ist. Ich habe jetzt um ein bisschen abzuleiten die andere Seite wieder gesehen, weil ich mich ja versuche weiterzubilden und zu sehen, was der junge Mensch heute so treibt. Also Der Kollege Pocher hat in einer seiner überflüssigen Fernsehsendungen, die heißt »Gefährlich ehrlich«, eine Bloggerin bloßgestellt, die mit vier Freundinnen, man konnte die nicht auseinanderhalten, irgendwo in Mallorca, glaube ich, war. Und dann hat die in die Kamera gesagt, ich muss noch ein bisschen Content schaffen. Und als sie dann äh, dieses Content gezeigt hat, dann sah man sie, wie sie das Meer verlässt. In äh, Bikini und mehrfach natürlich unterbrochen, weil sie offensichtlich einmal hingefallen ist und einmal hat sie das rechte Bein nicht richtig vors linke gesetzt. Also diese geistige Schlichtheit, die mir einerseits heute begegnet, macht mich nervös. Die macht mich deswegen nervös, weil es eben mehr Menschen gibt, die dieser Frau folgen, als die, die wissen, wer Jürgen Habermas ist. Das muss nicht sein, aber ich bin ein großer Vertreter einer gewissen Mitte, wo man sagen kann, ich bin noch auf dem Laufenden, was die aktuelle Popmusik betrifft. Und ich weiß auch, was eine Ibiza-Lounge ist. Und ich habe diese Musik auch gehört. Aber ich habe auch irgendwann in meinem Leben ein Stück von Lohengrin gehört. Und ich habe mal, keine Ahnung, irgendein Violinkonzert von Beethoven zur Kenntnis genommen. Das zu wissen, dass es beides gibt, halte ich für so wichtig. Aber diese vier Schnäpfen, und ich sage das im folgenden Bewusstsein dessen, dass ich wahrscheinlich einen Shitstorm damit erzeuge, die haben nie in ihrem Leben sich um irgendetwas anderes gesorgt, als um die Fingernägel, um die Haare, haben ein Tutorial wahrscheinlich sich siebenmal angeguckt, wo es darum geht, wie man, wie man ein tolles Selfie von sich selbst herstellen kann und wie man in die untergehende Sonne gucken muss und wie man den Mund hält, wenn ich sie schon immer sehe, diese, diese schmollen München, die, die dann... Duckface. Unglaublich, aber, aber da, da, da will ich mich jetzt... Vielleicht ge- haben die ja. Herrn
1: Habermas nehmen im Bett stehen.
0: Ich würde das Herrn Habermas nicht, ich bezweifle es. Es muss auch nicht der Habermas sein, aber dass man sagen kann, die haben auch irgendwann in ihrem Leben mal Reporte gesehen oder, oder weiß der Deivel oder ein Buch gelesen. Jetzt kommen wir zu Jack Reacher. In der
1: Schule liest es ja zumindest immer noch teilweise die Klassiker. Ich bezweifle, Doch, dass sie das in der Schule
0: waren. Ich bezweifle Ach so. Man kann okay, das ist
1: natürlich wieder eine ganz andere ja, Baustelle.
0: Ja, ja. Aber also,
1: trotzdem, es gibt auch nach wie vor noch Leute, die auch Klassiker lesen. Arthur Schnitzler zum Beispiel. Hast du gelesen?
0: Großartig. Leutnant Gustl? Das ist äh, Thomas Mann und solche Geschichten. Aber das ist das wieder so bildungsbürgerlich. Es gibt zum Beispiel von Arthur Schlitzler eine Novelle, ein Herz zerbricht. Das ist nach wie vor großartig. Da liegt ein Mann im Hotel und hört irgendwo, wie seine Frau ihn betrügt. Das so, ist, ach, das ist ja, das ist, das ist dieser, dieses etwas weinerliche, altmodische Gejaule älterer Männer toll. Ich naja. habe neulich
1: ein Buch gelesen, von dem wollte ich dir auch schon erzählen. Vielleicht habe ich dir schon davon erzählt. Amerikanische Autorin Chloe Benjamin, das heißt Die Immortalists, die Unsterblichen.
0: Aha, Geht die, um Immortals muss es heißen.
1: Nee, die, die Immortals. Ja, die, Immortals. Immortals ist
0: der Un, die Immortals sind die Unsterblichen.
1: Auf Deutsch heißt es auf jeden Fall, glaube ich, die Unsterblichen, ich habe es auf Englisch gelesen.
0: Das ist, hier, pass auf. Die Immortalist.
1: So, pass auf, pass auf. Ja. Vier Kinder. Spielt Ende der 60er Jahre mhm. in New York. Mhm. Und die kriegen mit, es ist irgendeine Wahrsagerin in der Stadt und gehen zu der hin. Die sagt dir genau das Datum deines Todes voraus. Die Kinder sind zwischen 9 und 13, gehen hin, jeder einzeln rein. Und sie sagt jedem Einzelnen das Datum ihres Todes. Und dann geht es im Buch darum, wie gehen diese vier Kinder mit dieser Information um. Als Erwachsene. Super. Das Weil sich natürlich die Frage stellt, willst du es wissen oder nicht?
0: Ja, das natürlich stellt sich die Frage jeder.
1: Willst Und du es wissen, wenn du es könntest? Würdest ja. du es wissen wollen?
0: Naja, also auf... Auf den Gummibärentüten steht das Verfalldatum drauf. Bei mir nicht, aber es ist, es ist faszinierend. Nee, will man nicht wissen. So, nein? Weil, nein, weil, du, weil, weil wir gerade bei Übersetzung waren. Also weil du gerade gesagt hast, also Immortalist, die Unsterblichen, die waren es ja wahrscheinlich nicht, weil die in ja irgendein Datum genannten. Ja, Aber
1: Moment, jetzt willst du direkt zu deinem Buch. Jetzt bleib doch noch bei den Unsterblichen.
0: Ich habe es ja nie gelesen. Ja, du solltest
1: es ja auch lesen.
0: Hast du es denn auf Englisch oder auf Deutsch gelesen? Auf Englisch. Ja, das ist gut. Dann das wollte ich gerade sagen. Man sollte also lieber ein relativ schlichtes Buch aus diesem englischen und amerikanischen Taschenbuch, da gibt es ja unglaublich viele, Angebot lesen, als die deutsche Übersetzung. Ich bin ja ein Fan von Jack Reacher, jetzt bin ich aber beim Thema. Ich bin ein Fan von Jack Reacher, den es natürlich in der deutschen Übersetzung gibt. Und da ist zu lesen, das ist, ich will nicht sagen schund, aber ist schlicht. Also, zu Jack Reacher. Gibt's da gibt es doch einen Film es, mit Tom Cruise. Ja, ja Super. leider fehlt bis jetzt. Also, lass mich zu Jack Reacher Folgendes sagen. Es Bitte gibt einen englischen, Jack was? Engl, interessanterweise englischen Autor namens Lee Child. Der hat englische Drehbücher geschrieben für Fernsehserien und ist dann aber wahrscheinlich nicht reich geworden, hat gedacht, wenn ich Kohle äh, machen will, muss ich in Amerika verlegen und hat sich dann eine Figur einfallen lassen, eben diesen Jack Reacher, den er in amerikanischen Kleinstädten auftreten lässt und der eine faszinierende Figur ist, ein ehemaliger Militärpolizist, der, was mich sehr fasziniert hat, was ich nicht nachvollziehen kann, immer nur eine Klamotte hat, die er dann immer wegwirft, wenn er die nächste braucht. Der geht in irgendeinen so billigen Store und kauft sich neue Springerschuhe, eine neue, diese amerikanischen Jeans, diese Chinos, diese hellen
1: Chinohosen, oh Gott.
0: Sowas. Und irgendein Hemd, also alles unter 100 Dollar und schmeißt beim Rausgehen die alten Sachen weg. Finde ich toll. Dann hat er eine Gabe, die ich auch habe. Er sagt sich abends, wann er früh aufwachen will und wacht dann auch auf und gerät immer in Schwierigkeiten. Ist nur mit dem Greyhound unterwegs und steigt immer da aus, wo es Ärger gibt. Und das ist toll. Aber Tom Cruise ist völlig Mhm. fehlbesetzt. Der Tom Cruise ist ein guter Typ, über den reden wir ein andermal. Haben wir schon geredet. Der Typ ist eigentlich ein Ralf Möller. Der darf nur das Maul (lacht) nicht aufmachen. Also der, der der Punkt ist, das ist ein Riesenmann von zwei Meter. Tom Cruise, okay, Tom Cruise ist ein Cruise kleines ist Kerlchen. Klein. So, das ist das Schönste, was dir passiert in diesem Buch. Der ist ein Kämpfer, eine Kämpfer. Und du freust dich schon immer, da kommen fünf Typen in einer amerikanischen Kleinstadt auf ihn zu. Das wünschte ich mir immer, dass irgendwann fünf Typen auf mich zukommen, die mir Böses wollen. Ich verlasse dann immer die Straßenseite. Außerdem will jeder nur ein Autogramm. Aber nichtsdestotrotz, also wenn Jack Reacher fünf Typen entgegenkommen, die ihn verprügeln wollen, und das ist passiert dauernd, dann fasst er immer ein ins Auge, der erkennbar der Lieder ist. Und den lässt er aber nicht zum Zuge kommen, sondern den, dem haut er gleich eins auf die Nuss. Dann sind die beiden anderen, die nur wegen dem Lieder mitgekommen sind, schon mal verunsichert und wollen nicht mehr so recht. Bleiben noch drei. näher bleiben noch zwei. Und mit den beiden wird er fertig. Und zwar indem er einfach mit einer unglaublichen Körperkraft, die der Tom Cruise nie hätte, diese Niedersemmel. Ja, Impossible. Und, ja, komm, das ist doch, er macht zwar seine Stunts selber. Das Einzige, was mich bei Tom Cruise und auch bei John Wick immer fasziniert, in jedem Film liegt er irgendwo im Krankenhaus und hat eine Infusion drin, dann reißt er sich diese Infusion raus, da, äh, er haut zum Fenster ab und geht übers Dach dann stiften. Also wenn ich eine Infusion drin habe, denke ich jedes Mal, ich mache jetzt den Tom Cruise, aber ich tue es nie. Und Jack Reacher, der kommt gar nicht zur Infusion, der Brauchst sowas überhaupt nicht.
1: Aber siehst du, das ist das Dilemma. Ich habe das Buch es nicht gelesen, nur den Film gesehen. Deswegen fand ich den jetzt gar nicht so schlecht ja, in der Rolle. Die
0: einzige, die einzige geglückte Besetzung, an die ich mich erinnern kann, war Lex Barker für Old Shatterhand. Ansonsten Super. ist es immer zweifelhaft. Und es ist auch eben immer eine Frage der Übersetzung. Ich plädiere sehr dafür, Jack Reacher also von The Child im Original zu, zu lesen. Das neueste Buch heißt Blue Moon. Er hat, Wie viel hat er denn geschrieben? Also mindestens 20 hier. Die habe ich alle gelesen von Killing Floor bis Blue Moon. Es ist, wenn man das mal liest, ich habe den Habermas vorgetragen, also trage ich auch den Jack Reacher vor. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es das Letzte ist. ist Auf Englisch jetzt. Pass auf. The city looked small on a map of America. It was just a tiny dort near a red thread like road that ran across an otherwise empty half inch of paper also der jack reacher landet wieder in irgendeiner stadt die auf der karte klein aussieht aber in wirklichkeit but up close on the ground it had half a million people so typische amerikanische städte it covered more than 100 square miles it had nearly 150000 households also es ist er schreibt in sehr kurzen sätzen was also dem der englisch nicht so perfekt kann wie wir alle wir wollen alle besser Englisch reden, als wir es können. Also bitte, lest Taschenbücher im Englisch, wenn ihr nur ansatzweise ein bisschen Englisch könnt. Erfindet das, was ihr nicht versteht. Das Einfach ist machen. eine gute Übung im Kopf. Und so. wenn
1: wir bei amerikanischen Autoren sind, empfehle ich an dieser Stelle Jody Peacold, Raymond Carver, ich, Oder ich werde mir jetzt eine Immortalist aufschreiben. Tennessee Williams und. Naja, das führt
0: natürlich sehr weit. Ja, führt sehr weit. Dann kommst du noch Was the hältst du denn
1: von Leuten, die die letzte Seite eines Buches lesen? Catcher
0: and the Rye. Nur die letzte Seite.
1: Erst am Anfang, bevor sie anfangen.
0: Finde ich dämlich, aber ich kann den letzten Satz von Jake Reacher vorlesen. Chapter 50. Ich habe ich hab den noch nicht gelesen. Ich bin noch nicht fertig. So far, his record was sparkling.
1: Jetzt werden uns ganz viele vermutlich, vermutlich mit dem Finger auf uns zeigen. Ich bin nämlich auch so eine. Ich lese immer die letzte ja? Seite zuerst
0: Ach, nee, ich, ich lese nur den letzten Film. Satz. Das würde ich würde nie machen. Das würde ich nie machen. Ist aber das gar nicht so genauso schlimm. Genauso wie die letzte Folge einer Serie. Als ja, das erstes
1: nicht, Kunst. aber nur um zu gucken, welche Namen da vielleicht ob noch vorkommen. Wer zu Ende nicht. gekriegt hat genau. oder
0: Wer noch lebt. Das habe ich, hab ich auch schon gemacht. Ob der, Name, ob der Name des Protagonisten, den ich mochte. Siehst du? Das habe ich auch gemacht, ja. Aber da war ich noch in deinem Alter.
1: Wir haben ja auch schon oft über Musiker und Promis gesprochen, die du so getroffen hast. Welcher Autor, den du mal getroffen hast, hat dich denn besonders beeindruckt? Ah, fuck, wie heiß. Bist du ich? vielleicht mit Ernest Hemingway angeln gewesen, Mann? Nein,
0: ich habe ich hab zwei. Foresight ist bekannt, der Schakal. Mhm. Mit dem habe ich ein tolles Erlebnis gehabt. Ich war, äh, haben wir noch die Zeit für eine Geschichte? ja klar, immer. Ich war eingeladen bei Andrew Lloyd Webber auf einem seiner unglaublichen Sommerfeste in seinem Sidmonton Estate. Das ist unglaublich. Da fährt man über eine Strecke, wo du denkst, das ist das nächste Dorf. Das ist aber, also der der Weber hat richtig Kohle und macht ein Sommerfest jedes Jahr. Da habe ich großes Glück gehabt. Da saß ich neben tollen Leuten, neben dem Beatles-Produzenten, dem Martin, was der will. Also gut, und dann heißt es, kommt der Assistent vom, vom Weber auf mich zu, Thomas, we gonna have another debate. Dachte ich, Jesus Christ, what's a debate? Ja, also Debatte heißt, das ist im englischen Unterhaus, und das ist eine englische Form der Auseinandersetzung, wo zwei Menschen sich streiten mhm. und es quasi Follower gibt, die auf beiden Seiten sitzen, wie in diesem Unterhaus, yeah, 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 nee, nee, nee. <lacht> die dann so rumbrum. Da ging es um einen Streit, ob the European Union sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Das ist schon etwas her. Und der eine war Frederick Forsyth, der berühmte Typ, der den Schakal geschrieben hat. Ein großer Vertreter der englischen Splendid Isolation. Also der wollte nichts von der European Union wissen. Und der Andrew Lloyd Webber hatte sich vorgenommen, für die Union zu sprechen, hatte aber kurz vorher wieder eine seiner Angstattacken. Zwei Stunden vorher, sagt er, Thomas, would you the debate? Da bist du halt
1: mal eben eingestrogen. What
0: is it about it's about the european union frederick Forsyth is going talk against it you would have to talk uh, pro union jesus christ aber ich war natürlich so einer von den schissern der, der wenn mich der weber hier einlädt und wenn ich dann seine, ja, seine Schnittchen mich. hier fresse kann ich doch nicht sagen ich mache das nicht habe ich gesagt okay mache ich und fing dann zwei stunden vorher an auf einer papierserviette mir so notizen zu machen so dann habe ich tatsächlich trat also äh, als wir dann haben die diese ganze diese ganze Halle umgebaut rechts so Gestelle links so Gestelle und es kam dann eine ladies and gentlemen this is the speaker of the house an honorable lady thatcher kam Margaret Thatcher und ich dachte, um Gottes Willen, dann hat die vom Zettel gelesen, Ladies and Gentlemen, uh, welcome to our debate, we have the honorable Mr. Thomas Gottschalk here, <lacht> talking pro-union, and the venerable Frederick Forsyth. Da, Oh Gott, da habe ich gedacht, da habe ich mich auf was eingelassen. Ja, 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 mehr, 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 und das Ganze da, ja da, noch da. auf Englisch. Ja, natürlich auf Englisch. Und da saßen die alle und da waren irgendwelche aus dem Königshaus dabei und alle solche Nasen. Ich kannte die Gott sei Dank alle nicht, weil die Englischen, weil die Englisch waren. Der Einzige war der George Martin und ein Typ, den kennt keiner mehr außer mir, der heißt Spinelli, der hat in mehreren Beatles-Filmen mitgespielt, der war auch da. So, also dann George Martin, Sir George Martin, Beatles-Produzent, Spinelli und tausend andere auf der einen Seite, andere auf der anderen und Vorzeit legte los und hat sich seit Wochen vorbereitet, hat da seine, seine 30 Blätter gehabt mit Aufzeichnung und ich habe mir meine Serviette gedreht und konnte nichts mehr lesen, <lacht> da dachte ich, scheiß, was habe ich da gemacht und dann habe ich dann gedonnert. So, you are against the Union. I looked at the cars outside. I saw many Audis. I saw many Mercedes. I didn't see too many Rolls-Royces. I didn't see too many Bentley's. But I may remind you that Rolls-Royce is now owned by BMW and Bentley is owned by Volkswagen. Du hast die
1: Autokarte so, gespielt.
0: If I look at the ladies, I see a lot of Louis Vuitton. I see a lot of Gucci. This is all not English, dear ladies and gentlemen. Also, ich hab sie und dann, yeah, 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 nee, nee. Und dann war am Ende ist das bei diesen Debates ist Abstimmung. Also oh, das war oh, oh. Vorher, vorher waren glaube ich... Wer hat ich, gewonnen? Na, vorher waren glaube ich drei Leute pro, der, der Vorsitz hat gewonnen, weil die Engländer alle bockig sind. Aber ich glaube vorher haben sich so vier Ärmchen gehoben, als die Thatcher gesagt hat, so ladies and gentlemen, let's do, äh, let's do Abstimmung, was immer das heißt. Also hat dann haben sich so drei dünne Ärmchen erhoben pro Union. Als ich fertig war, war es fast die Hälfte. Also ich habe da mit einem flammenden Appell von meiner Serviette, habe ich hier eine Rede gehalten haben, Vorzeit, niedergeredet, der sich Wochen vorbereitet hat mit drei Referenten. Das wundert mich nicht. So, also, um es kurz zu machen.
1: Diese servierte könnte man ja auch in Buchform veröffentlichen, wenn ja. du sie noch hättest.
0: Und das ist, das ist aber die Geschichte stimmt. Das, das glaube ich ist, dir. Ja, ja klar. Mensch, also,
1: du bist ja eh selber Schriftsteller. Hast ja auch Bücher geschrieben
0: Mein Gesamtwerk beträgt zwei Bücher. Na, immerhin. Ich, hab, ich, ich weiß nicht, das dritte wird es wahrscheinlich nicht geben. Das wird es doch eh als aber wenn, Drilogie, wenn es oder? Heißt, wenn es da so eines Tages, ich weiß, mir fällt nach Herbst blond und Herbst Herbstbunt auch eine mehr Wintergrau? Na, komm. Immortalist vielleicht. Der Unsterbliche.
1: Dann möchte ich aber mal eine Widmung sehen. Ich habe nämlich geguckt, die meisten Autoren machen hier vorne irgendeine Widmung rein. Bei ja. Herbstbund steht keine Widmung.
0: Widmung? Für wen das ist? Ja,
1: meinen Eltern, meiner Familie, meiner Cousine, was auch immer.
0: Ja, okay. Wenn du meine Cousine kennen würdest, dann würdest du es verstehen, dass ich dir nicht gewidmet habe.
1: Okay. Jetzt lesen wir erstmal wieder die Karten. Oh oder? Gott, wenn
0: das mein, mein Enkel wieder, mein Neffe wieder zuhört. Ich habe gar keine Cousine, glaube ich, War aber ein guter Gag. <lacht>
1: Du widmest es einfach dem Potscheib.
0: Jetzt kommst du mit, mit deinem Kärtchen.
1: Natürlich. Nicht, Traditionen mein, nicht, mein, mein müssen doch vergisst. gewahrt werden, Thomas, oder?
0: Mhm. Nachdem die großen Systementwürfe des ich 17. Entwickle- Jahrhunderts mehr Mal, ne, oder weniger Zeit. unverhohlen unter methodisch gesehen säkulären Prämissen entwickelt. Jetzt hat sie wieder ihre, ihre Kärtchen da ent- entgiftet. Hörst du sie? Ich höre sie schon. Ja. Hörst
1: du Hörst du sie? die sich jetzt für eine Karte entscheidet.
0: Du bist unsterblich, kommt wahrscheinlich. Eine. Zwei. Das ist wieder die gleiche. Nein. Wieder, es, es ist vorbei. Nein. Jedes Mal es ist. Wie oft sind die drin? Einmal. Es ist vorbei. <lacht> Memento Morris.
1: Die wollte schon wieder zu dir. Die
0: diese wollte Karte. zu mir.
1: Was Ist noch mal alles vorbei?
0: Ja, es ist vorbei. Ja, aber man was? sieht eine Mutter mit einem Kind im Arm und darunter steht Schmerz, Einsamkeit, Gefahr. Ist das jetzt vorbei oder kommt das auf mich zu?
1: Nein, das ist eigentlich vorbei. Aber vielleicht Die muss Einsamkeit man dir das öfter vorbei. sagen, dass du immer wieder diese Karte ziehst. Es
0: ist vorbei. Okay. Es ist vorbei.
1: Also ich ziehe jetzt auch eine. Ich will aus der Rolle fallen, damit ich aus der Falle rolle.
0: Immerhin ein, ein netter Schüttelreim.
1: Gut, dann fallen wir dann in kann zwei ich vielleicht Wochen wieder w- w- aus wenn du mit
0: dem, Ich kann doch mit einem Limerick dienen. Okay. Es lebte ein Rentner in Frechen, der konnte Vokale nicht sprechen. Und war einmal blau, sagt er seiner Frau, Hol mir muss brüchen. Zwei Zwillinge gingen in Kärnten zu einer, damit sie was lernten. Doch die sprach ihr, Zwillinge habt ihr auch Schillinge, worauf sie sich weinend entfernten.
1: Eines Tages geschah es Kant, dass er keine Worte fand. Ihm fiel absolut nichts ein, da ließ er das Dichten sein. Erst als man zum Essen rief, wurde er wieder kreativ und er sprach die schönen Worte. Gibt es hinterher noch Torte?
0: Sehr schön, aber kein Limerick.
1: Du kannst mir ja mal einen Limerick beibringen.
0: Ja, das machen wir jetzt.
1: Und den präsentieren wir dann in zwei Wochen.
0: Ja, ich kenne nur zwei. Die habe ich beide schon verschossen. SWR 3 Potschalk. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten
1: Freitag ab 12. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.